0: امروز در مورد فرهنگسازی و یه سری چالش هایی که در دنیای مدرن باهاش مواجه هستیم میخم صحبت کنیم. می که فضای مجازی یه فضای قابل دسترس برای همه مردم محدودیتی توش وجود نداره. یه سری چالش مثل شده. نوع اهانت هایی که توی فضای مجازی به افراد مختلفه. ایده های عجیب و غریبی که مطرح میشه و معلوم نیست پایه و اساس علمی دارن. مثلا اینا. درمان های جدیدی در مورد بیماری ها ارائه میشه و اطلاعات غلطی که به سرعت در جامعه پخش یا اینکه شد. آبروی افراد توی شبکهای اجتماعی میشه. مسائل می شخصی اونا رو برمیداره. پخش میکنن و زندگی هاشون تحت تاثیر قرار این پیامبران کاذبی که اخبار متعدد رو بین مردم دارن پخش می به میکنن به منافع خاننده شنونده یا حتی بیننده توجه توی میکنن. توی پادکست قبلی یه ذره در موردش صحبت کردیم و گفتیم که رسانه هدفش منفعت مخاطبی نیست. دوستان سلام به 41مین پادکست منیاز خوش اومدین ما هر هفته با یه پادکست جدید در خدمت شما هستیم و این پادکست هم قرار شنبه 20 دیماه 99 منتشر بشه هدف منیاز آگاهی بخشیه ما می‌گردیم دنبال مباحثی که حس می‌کنیم توی زندگی روزمره باهاش در چالش هستیم و سعی می‌کنیم به دور از تعصب‌ها مباحث علمی مرتبط با اونها رو پیدا کنیم در موردشون بحث کنیم و یاد بگیریم چطور میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. شما میتونیم پادکست ها را از طریق سرویس های ارائه دهنده خدمات پادکست مثل مثلکسسب باکس گوش کنیم. همچنین ما پادکست ها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آیدی سای منیاز پادکست هم آپلود می کنیم میتونیم از اونجا هم به پادکست ها دسترسی داشته باشیم. لطفا به بقیه یاد بدین و بهشون کمک کنیم که چطور میتونیم پادکست ها رو گوش بدن. خیلی از ما می‌پرسن که چطور میتونن به پادکست دسترسی داشته باشن و احتمالا به کمک شما برای گوش دادن به پادکست ها نیاز دارم. حتما خیلی از شما ها از اسنپ برای سفرهای شهریتون استفاده کردید. سوپر اپلیکیشن اسنب یک قسمتی داره به اسم اسنپ دکتر که از طریق اون میتونید به صدها پزشک متخصص روان پزشک و مشاور روانشناس دسترسی داشته باشید. اسپانسر و حامی این اپیزود پادکست ما نیاز اسنپ دکتره. استفاده از اسنپ دکتر خیلی ساده است. پزشک و مشاوران بسته به هیته تخصصی و سوابقشون دسته‌بندی شدن میتونید بیوگرافی اونها رو مطالعه کنید و نظرات و امتیازهای بقیه کاربران رو ببینید تا ترین گزینه رو انتخاب کنید. ها به صورت صوتی یا تصویری با توجه به نیاز شما با متخصصین برقرار میشه، اما شماره تلفن شما در اختیار اونها قرار نمی‌گیره. اگر نیاز به ارتباط مجدد یا نسخه هم باشه، همه اینها به صورت آنلاین و به سادگی از طریق اپلیکیشن دکتر برطرف میشه اسنپ دکتر امروز در مورد فرهنگ سازی و یه سری چالش هایی که در دنیای مدرن باهاش مواجه هستیم میخام صحبت کنیم می دونیم که فضای مجازی یه فضای قابل دسترس برای همه مردم و محدودیتی توش وجود نداره یه سری چالش های ایجاد شده مثل نوع ااحانت هایی که توی فضای مجازی به افراد مختلف میشه ایده های عجیب و غریبی که مطرح میشه و معلوم نیست پایه و اساس علمی داره یا نه مثلا درمان های جدیدی در مورد بیماری های ارائه میشه و اطلاعات غلطی که به سرعت در جامعه پخش میشه یا یعنی اینکه آبروی افراد توی شبکه اجتماعی میره مسائل شخصی اونا رو برمی‌دارن پخش می‌کنن و زندگی‌هاشون تحت تأثیر قرار میگیره. این پیامبران کاذبی که اخبار متعدد رو بین مردم دارن پخش می‌کنن، به منافع خاننده شنونده یا حتی بیننده توجه می‌کنن. توی پادکست قبلی یه ذره در موردش صحبت کردیم و گفتیم که رسانه هدفش منفعت مخاطبین نیست. آیا این شرایط نامحدودی که پیش اومده به نفع ما انسان‌هاست؟ انسان در شرایط بیرونی باید محدودیت داشته باشه شما هم تجربه کردین بهترین موفقیت‌ها رو وقتی به دست آوردین بیشترین رشد رو وقتی داشتین که محدودیت‌های زیادی رو برای خودتون تعریف کردین وقتی شرایط بیرونی رو با تعاریف درستی محدود نمی‌کنیم ها از درون محدودیت پیدا می‌کنن که عامل جزئی شدن نوع تفکر آدم‌ها میشه و از آگاهی فاصله می‌گیره این رو به وضوح خودتون دیدین وقتی افراد محدودیت های زیادی دارن و وارد فضای مجازی نامحدود میشن، لزومن رفتار مناسب و درستی دیگه ندارد. اکازیب توهین‌ها و خرافات شک میگیره و کلی فالاهای رو پیرو هم پیدا میکنه. اگر بخوایم تو جامعه گروه یا خانواده این شرایط کنترل بشه، باید فضای بیرونی با تعاریف درستی محدودیت پیدا کنه. جامعه و فرهنگ نمیتونن به انسانها تعالی درونی بدن نمیتونن تربیت ایدئال و آگاهانه برای افراد ایجاد بکنن نمیشه اینها ایدالگرایی و فاصله گرفتن از واقعیت هاست کار کلی جامعه و دولت و قوانین کنترله ما فقط با کنترل شرایط بیرونی میتونیم سعی کنیم جلوی ورود محدودیت های درونی افراد در منظر عمومی رو بگیریم فضای مجازی هم وقتی غیر قابل کنترل باشه، بروز اینطور مسائل اونجا طبیعیه. همین الان هم محدودیت‌های وجود داره. مثلا شما هر عکسی رو نمی‌تونید توی اینستاگرام شیر کنید. موسیقی یه فرد دیگر رو اگر حق کپیرایت اون رو نداشته باشین نمیتونین روی ویدیو هاتون بذارید. همین قوانینی که در جامعه داریم محدودیت‌هایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. نمیشه جامعه رو بدون محدودیت گذاشت. اگر قوانین رو از جامعه برداریم و بگیم مردم خودشون بفهمن که باید چیکار بکنن آیا این فضای باز ایجاد شده به نفع افراده؟ و واضحه دیگه نه. چون باعث میشه های درونی اونها بیشتر ظهور کنه. منظور ما از ها شرایط درست و دقیق تعریف شده است. ما نمیخوایم تایید دیکتاتوری بکنیم ما. دیکتاتور اصلا چیزی رو تعریف نمیکنه. میگه این است و لا غیر. باید شرایط با دلایل درست و منطقی تعریف و محدود بشه مثلا میام میگن به خاطر کنترل ترافیک ما شرایط رو طوری محدود میکنیم که در یه سری از نواحی شهر فقط وسایل نقلیه عمومی میتونن تردد داشته باشن لطفا این بحث رو کامل و دقیق تا آخر گوش بدی تا منظور ما رو درست متوجه بشین و سوء برداشت نشه معنی آزادی نداشتن محدودیت نیست انسان وقتی حس آزادی میکنه که میتونه با رضایت محدودیت ها و شرایط تعریف شده رو بپذیره پشت قوانین دیکتاتوری هیچ روشنی و منطق درستی وجود نداره اگر قوانین روشن و تعریف شده باشه اون وقت انسان ها آزادانه محدودیت ها و شرایط تعریف شده رو میپذیرن این تعریف بعضی مواقع به اشتباه توی جا میفته اخیرا یه کلیپی رو میدیدم یه سری آدما توی آمریکا ماسک نزده بودن و توی مکانهای عمومی شعار می میدادند که اینجا کشور آزادی و دیگران حق به این رو ندارن به ما بگن که ماسک بزنیم یا نه. با دیگران هم درگیر شده بودن و با لحن زشنی به بقیه توهین میکردند. خب به یه شرطی به این افراد البته میشه گفت ماسک نزنید. به شرطی که حق ندارن مریض بشن. نمیخوایم بگیم فرهنگ آمریکا بعد یه جایی رو قضاوت کنیم ها؟ داریم مثال میزنیم تا بحث جا بیافته و یه موضوع علمی و اجتماعی رو مطرح کنیم. واضحه که نیاز به قانون و محدودیت برای کنترل بیماریا داریم. پس چون نمیشه برای تمام افراد جامعه تعالی درونی ایجاد کرد باید تعاریف دقیق و درست بیرونی بیاد تا شرایط رو محدود کنه. مثلا اگر فکر میکنید جلوی تقلب دانش یا دانشجوها رو میشه در یه اشل کلی با فرهنگسازی گرفت سخت اشتباه میکنین اگر شرایط رو باز بذارین بالاخره یه کسی پیدا میشه به عنوان نفر اول تقلب میکنه نفر دوم با دیدن اون فرد تقلب میکنه و همینطور بقیه به این جمع اضافه میشن یواش یواش کار به یه جایی میرسه که دیگه دلتون برای اون 4 که پایبند به اصول هستن و تقلب نمیکنن میسوزه چون از یه جنبه داره در حقشون اجهاف میشه امین قضیه در مورد بازارها هم صادقه مثلا بازار توی چین خیلی محدودتر از آمریکاست. سانسور و فیلترینگ هم زیاده حتی گوگل فیلتره ولی مردم اینو پذیرفتن چرا چون نتیجه مثبت اون رو دیدن رشد اقتصادی بسیار بالایی دارن و موتور جستجوی شخصی خودشون بایدو رو دارن که به شدت کار آمده. پس اول باید شرایط درست برای همه تعریف بشه بعد مردم بهشون اثبات میشه که این شرایط براشون خوبه. بعدش شرایط مورد پذیرش اونها واقع میشه. این رو خیلی خوب توی فرهنگ سازی ژاپن میبینیم. محدودیت هایی که توی مدرسه و دوران آموزش بچه ها اعمال میکنن مثل اینکه دانش‌آموزا موظفن قبل از اینکه برن خونه مدرسه رو خودشون تمیز کنن. به خوبی خودش رو توی فرهنگ ژاپن نشون داده. وقتی بازیهای جام جهانی رو میدیدیم بازیکنها و تماشاگرهای ژاپنی فرهنگ متفاوت و بالاتری نسبت به بقیه داشتند برای هر فرهنگسازی درستی اول قانون شرایط دقیق و درست تعریف شده و محدودیت لازمه نمیشه با فرهنگسازی فقط وضعیت رانندگی رو کنترل کرد باید قوانین هم سفت و محکم باشن. رضایت مردم از نتایج محدودیتها آزادی واقعیه وقتی من خودم راضیم تو شرایط محدودی زندگی کنم، من زندانی نیستم که انسان آزاد و آزاده ایم. اتفاقا اگر دقت کنین، افراد موفق، محدودیت هایی که برای خودشون و زندگیشون دارن معمولا از عموم مردم بیشتره. برنامه دقیق مشخصه که همیشه داره محدودشون میکنه. کارهای سختی انجام میدن، که شاید اگر عموم مردم رو توی اون شرایط قرار بدیم نامتعادل بشن و تحملش براشون سخت باشه. اگر آدم فقط مجبور باشه، هیچ آگاهی از کارهایی که باید بکنه نداشته باشه و هیچ رشد و منفعتی هم براش حاصل نشه، حتی اگر توی قصر باشه یا اگر قرار باشه بره بهشت هم براش اون شرایط معنی نداره. سوال اینه چیکار باید بکنیم؟ جوامع از این شرایط و مسائل نجات پیدا بکنن. طبیعیه که اول باید محدودیت ها و قوانین آگاهانه بز بشه. قوانین روشنی که به نفع مردمه. انسان ها باید به وضوح بتونن تأثیر مثبت اونها رو توی زندگیهاشون حس کنن و بعد از مدت خودشون با اختیار و رضایت اونها رو بپذیرن. قسمتی از این کار مربوط به فرهنگسازی میشه. فرهنگسازی و ایجاد محدودیت برای شرایط با تعاریف دقیق و درست به همدیگه وابست این دوتا باید با هم باشن همیشه اولش با اعمال محدودیت شروع میشه بعد باید به فرهنگسازی و ایجاد رضایت برای مردم خط بشه یعنی وقتی این کار به ارزش میرسه که مردم با اراده و اختیار خودشون به محدودیت ها تم بدن اون موقع میتونیم بگیم در جامعه فرهنگ ایجاد شده اگر از روز اول بیان از مردم خواهش کنیم که توی شبکه های اجتماعی معدبانه صحبت کنند و به هم توهین نکنند، احتمالا نتایج براتون کنند است. اول باید یه محدودیت اعمال کنیم. مثلا اجازه نمیدیم یه سری واجه ها و جملات منتشر بشه. بعد از یه مدت شروع به فرهنگ سازی میکنیم و مردم یواش یواش میفهمن میشه خیلی قشنگتر و شیکتر با هم صحبت کنن و نیازی به فحاشی نیست. بعد از یه مدت هم تبدیل به فرهنگ میشه یعنی اگر مداخله نکنیم هم دیگه اونها با هم خوب صحبت میکنند واضحه که اگر بخوایم هیچ محدودیتی اعمال نکنیم اتفاق خوبی نمیافته. اگر هم بخوایم فقط محدودیت اعمال کنیم و فرهنگ سازی کنارش نباشه باز هم اتفاق خوبی در انتظارمون نیست حالا یه چند تا نکته هم اینجا هست برای فرهنگ سازی اول از همه سازمان ارگان، محل و منبعی برای ایجاد و تولید فرهنگ نیازه. مثلا یه سری از متخصصین علوم مرتبط باید تحقیق کنن که چه نوع فرهنگی به درد مردم میخوره. مردم در مواجهه با شبکه های اجتماعی، رسانه ها، بیماری های فراگیری مثل کرونا چطور باید رفتار کنن؟ پس به یه منبع مشخص نیازه. یعنی وقتی کرونا میاد، هر کسی برای خودش یه حرفی نزنه مشخص باشه که مثلا همه باید به فلان ارگان، سازمان یا دانشگاه گوش بدن و رجوع کنند. ما به آموزشگاه فرهنگی معخذ و مرکزی که کار علمی انجام میده نیاز داریم. این میشه یک. دو چیه؟ اینکه این سازمان خودش نمیتونه ورود کنه و دست به فرهنگ سازی بزنه. مردم از محققین و دانشمندان پیروی نمیکنند. بلکه باید این سازمان همکاره نزدیکی با تاثیرگذاران جامعه داشته باشه ببینیم وقتی بحث گلوبال وارمینگ یا گرمایش کره زمین رو میخوان کنترل کنن سفیر این کار لئوناردو دیکاپریو میشه مردم دوسش دارن و تأثیر زیادی روی اونا داره اگر یه محقق یا دانشمند بخواد بیاد در مورد مشکلات گرمایش کره زمین صحبت کنه مردم براش طرم خورد نمیکنن پس کار دوم اینه سازمان یا ارگان تولید کننده فرهنگ باید بتونه مجموعه افراد تأثیر گذار جامعه رو جمع کنه به طور علمی با اونها کار بکنه و اثرات مخربی که نداشتن این فرهنگ میتونه ایجاد کنه رو در آینده امورات خود اونها بهشون بگه مثلا یاد بده بهشون وقتی تو فضای مجازی انقدر توهین و اهانت زیاده منجر به چه چیزی میشه؟ منجر به این میشه که انسانها وقتی بدون هیچ دلیلی اینقدر توهین و اهانت بهشون میشه اعتمادشون نسبت به خوب بودن و درست کاری کم میشه. وقتی اعتماد افراد یه جامعه نسبت به درست کاری از بین بره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. وا فوت‌های اون جامعه رو خون. وقتی یه هنرمندی زیاد بهش توهین میشه نسبت به کاری که میکنه یواش یواش سست میشه. الان یه سبکی اومده که افراد میگن من هیچ تأثیری روم نمیذاره این حرفا. بزار بهم فوش بده. اصلا فوش خوردن ملص شده. آخه مگه میشه؟ توی پادکستها زیاد در این مورد صحبت کردیم. اگر بخوایم واقعی نگاه کنیم، انسان از محیط و پیرامون خودش به شدت تأثیر میگیره. تازه تاثیر مسائل منفی معمولا خیلی بیشتر از مثبت است. هیچ وقت نمیشه که یه آدمی بگه من انقدر فوش شنیدم دیگه روم اثر نمیذاره. یه جورایی انگار یه سری ساختارهای درونی افراد نابود میشه که به این وضع میافتند. وگرنه در حالت عادی نباید انسان بتونه اجازه بده انقدر توهین و اهانت به سمتش بیاد. نباید آدم ها اجازه بدن انقدر با اینطور مسائل مواجه بشن. باید محدود کنن شرایط رو. خب این مباحث رو از کجا باید بدونن مردم؟ این کار رو باید همون های تولید علم و محققین به افراد تأثیرگذار آموزش بدن. برای همینم نقش ها و افراد تأثیرگذار مثل خواننده ها، بازیگران نویسنده های محبوب یا حتی معلمان اینقدر مهمه. ولی اینها تولید کننده ی علوم نیستند. بعضی وقتها به خاطر نبود آموزش درست و یک پارچه روی استعدادهای فردی خودشون شروع به بررسی و تحقیق میکنن، چیزایی یاد میگیرن و به مردم آموزش میدن. ولی این کارها وقتی تأثیر خوبی تو جامعه میذاره که به طور یک پارچه باشه. وظیفه معلم تولید فرهنگ نیست که قشر فرهنگی استفاده کننده و آموزش دهنده فرهنگه. باید سازمان ارگانی باشه که به طور منظم در خور نیاز جامعه به معلمین نتایج تحقیقها رو آموزش بده تا اونها بتونن منتوق بر یک اصل ثابت و درست آموزش ها رو به دانش منتقل کنند اینکه انتظار ما این باشه که خودشون این کار رو انجام بدن قطعا با شکست مواجه میشه. اولا کار معلم تولید علم نیست. سانیان با اختلاف نظرات و برداشت های شخصی اونها حتی میتونه تأثیر مخرب و بدی هم ایجاد بشه. اگر ارتباط بین متخصصین و تولیدکنندگان علم با تاثیرگذاران جامعه به درستی برقرار نشه، اتفاقی که میافته اینه که پیامبران دروغین شروع به ظهور میکنند. افرادی که با ادعاهای سطح پایین میتونن پیروان و فالوورهای زیادی داشته باشند و فرهنگ و نوع تفکر مردم رو به سمت نادرستی هدایت کنن. الانم که با اومدن شبکه های اجتماعی و عدم محدودیتهاش، این مسئله خیلی راحت شده. طرف آشپزه، بد در مورد پیدایش خلقت تئوری میده. هنرمنده، میاد تهوری های نوزهور در مورد بیماری های پاندیمی کرای میده. این نوع رفتار غیر علمی، فرهنگ و زندگی مردم جامعه رو با مخاطره جدی مواجه میکنه. توی پادکست 38 خیلی در مورد این صحبت کردیم که چرا ما به چیزهای اشتباهی اعتقاد پیدا می کنیم و توی پادکست قبلی هم در مورد رسانه ها بحث کردیم امیدوارم اونها رو هم گوش داده باشین چون مباحث این پادکست ها مکمل همه مارکون برادویل یه کتابی نوشته به اسم اینکه سگ چه چیزی دید واد the دید که در رشد افکار علمی قدرت دانشمندان و محققین تعیین کننده نیست بلکه قدرت افراد تاثیرگذار جامعه است که اون ایده رو وقتی دارم معرفی میکنم به جامعه باعث گسترش افکار علمی میشه تازه این ارتباط موثر اگر بین کننده ها و افراد موثر جامعه شکل بگیره یه ویژگی دیگه ای هم داره در ارتباط با افراد تاثیرگذار جامعه پژوهش کننده ها میتونن متوجه بشن که جامعه دقیقا به چه چیزی نیاز داره. تا حوزه تحقیقاتشون رو به سمت نیازهای بروز و واقعی مردم ببرن. صحبتایی که کردیم رو یه مرور بکنیم. چون اینها رو اگر جز به جز گوش بدین شاید قابل پذیرش نباشه ولی کلیت مطلوبی داره. گفتیم انسانها برای رشد نیاز به شرایط بیرونی تعریف شده و محدودی دارند. اگر این شرایط درست تعریف بشه و به نفع اونها باشه، به مرور با فرهنگسازی مورد رضایت اونها قرار میگیره و تبدیل به فرهنگ میشه که دیگه خودشون بدون اعمال قانون اون محدودیت ها رو نگه میدارن. برای فرهنگسازی اولا باید یک ارگان مشخص و واحدی وجود داشته باشه که قوانین درستی رو برای مردم تولید میکنه. ثانیا ارتباط موثری این مرکز، باید با تأثیر گذاران در جامعه داشته باشه. پس میفهمیم الان اگر بخوایم مثلا سطح رفتار مردم تو ورزشگاه ها رو ارتقا بدیم، باید یه سازمان و ارگانی اول فرهنگ درست رو تعریف بکنه. بعد بیاد این فرهنگ رو به افراد تأثیر گذار مثل فوتبالیست ها یا ورزشکارها ابلاغ کنه، دلایل و مزیت‌هاش رو به اونها کامل توضیح بده و آموزش بده و از طریق اونها سعی کنه این فرهنگ رو به مردم برسونه. وگرنه گرنه اینکه هر کسی بخواد ساز خودش رو بزنه و سلیقه شخصی و دیدگاه خودش رو انتقال بده احتمالاً نباید نتیجه خوبی داشته باشه. به آخره پادکست شماره چلو نزدیک میشیم ممنون از اسنب دکتر که اسپانسر و حامی این اپیزود پادکست منیاز بود. این اپیزود با رسالت‌های منیاس خیلی منطبق بود. عموم مردم وقت مطالعه مقاله ها و کتاب‌ها رو ندارن. ما داریم سعی می‌کنیم مباحث مرتبط با نیازهای روز زندگیمون رو طوری بندی کنیم، بعد تا جای ممکنه اونها رو ساده کنیم و کاربوردی کنیم و در قالب یه پادکست نیم ساعته ارائه بدیم. قطعاً توی این مسیر نیاز هست به ما کمک بکنید که پادکست رو به دست مردم و مخاطبین برسه. افراد زیادی هم با معرفی محتوای پادکست و بحث روی اونها دارن تلاش میکنن این اتفاق بیفته امیدواریم این پادکست مونیاز به کمک شما به هدفش که آگاهی بخشیه هر روز نزدیکتر بشه راستی اکانت توییتر مونیاز را افتاده میتونین از اونجا هم ما رو دنبال کنیم حرف دیگه یم نمونده تا شنبه آینده فعلا خدا نگهدار